0: Välkommen till Tyres Radio, 91,4 MHz. Den lilla ljudsnutten som du precis har hört som signatur, den heter More Human, eller det är en bit av More Human. Och det indicerar i sin tur att det här är Tyres Radions medicinska magasin. Och Ni som har lyssnat på den här långköraren tidigare, ni vet ju att vi alltid är två här i studion. Jag heter Lena Jelmérus och jag är pensionerad överläkare, specialist i geriatrik och palliativ medicin.
1: Och mitt emot mig så sitter ju då förstås Leifbratt, folkets röst och vill gärna vara lite knäppa på näsan. More human, det ska vara mer mänsklig. Geriatrik, åldringsvård kan man översätta med det. Ja. Och palliativ, det är morsning.
0: Ja, det är lindrande behandling.
1: Ja, det är lindrande. Ja,
0: för i det här programmet... Jag tänkte att
1: mors det är ju en av för död.
0: Det är ett riktigt latinskt ord för mm. död. Det mm. heter mors. Mm. Plötsligt död heter morssulita. Nu mm. mm. fick du lära dig något nytt ja det. Eh, jo, det här programmet ska ju vara lite upphiggande. Och just därför idag så var temat trötthet. För jag var lite trött när jag såg upp schemat för våren. Men vi, jag vet att vi kanske har en del nya lyssnare för att Tyreseradion har ju en entusiast en sociala medie entusiast Lelle Viborg Ja. Och Lelle han har startat en ny Facebook-sida för de som ägnar sig åt Facebook som heter Tyck till om Tyreseradion. Och alla ni som lyssnar på det här programmet får gärna tycka till om Leif och mig och vårt, eh, hur vi gör program. Och även komma med frågor om det är någonting som är oklart eller ni tycker att det där bör ni ta upp
1: och prata om. Mm. Men kan jag säga då att jag sitter och skriver autografer i centrum på måndagar klockan 14.30. <här> ja,
0: nej, jag skriver inga autografer Aha. för läkare
1: har så dålig
0: handstil så det är ingen som ser vad du står i. Så ja, jag fan. håller
1: på att bygga mitt självförtroende.
0: Ja, ja. ja jag, jag ska bli att få en autografer av dig, hörru. Ja. <här> jag har nog ingen, tror jag. <här> Ja, Leif. Var ska vi börja någonstans? Jag
1: tycker det är väldigt bra. Jag har fått, eller ja, vi har fått på info.snabela.tyresoradion.se en fråga från en man som heter Agne. Han har stött på det här, för han är lite till åren vad jag förstår av frågan som strax ska komma, jo, det här med att kissa eh, eh, och män... Alltså, han hör båda varianter det är ju rätt bra att man ska tömma blåsan sägs det, det är i alla fall han hört men han vet inte om man tömmer den bäst om man sitter och kissar på ålderns höst, eller om man står upp och kissar alltså nu pratar vi bara om att tömma blåsan inte där hygieniska, hur mycket gula fläckar det kommer vid sidan om och såna här saker. Men, men i alla fall tömma blåsan, sitta eller stå Ja, först, jag fick ju den
0: här frågan lite i förväg av dig för att jag skulle kunna hitta ett bra svar. Och först så tänkte jag, det måste ju vara Agnes fru egentligen som har synpunkter på om han ska sitta eller stå.
1: Ja, men då är det väl mer av hygienskäl då eller vad ska vi säga. Frun är trött på att torka upp.
0: Ja, så kan det ju vara. Men i alla fall så är frågan rätt så sp- Intressant och när jag började leta så hittade jag något ännu mer spännande nämligen ett politiskt parti i vårt land som för några år sedan i en region la en motion om att män inte skulle tillåtas att kissa stående på landstingets toaletter. Hur övervakar man det då? Ja det tror jag inte framgick riktigt av motionen men däremot så var det då två läkare i den nämnda regionen som tyckte att de ändå kunde skriva och ta reda på lite mer om det här. Och den ene han heter Sjönström, och han är kirurg och han jobbar nu numera i Blekinge men det var inte i Blekinge som det här utspelade sig. Och han, hans kompis heter Per Billing och Billing hade en blogg som, där det då det här som Stjärnström hade to- kommit fram till och skrivit om. Och Stjärnström gjorde en ordentlig, det som vi kallar för litteratursökning. Och då kommer man fram till att den här, den här frågan har alltså undersökts vetenskapligt. Och då finns det tre sätt. Man kan sitta på huk, man kan stå eller man kan sitta på någon form av... Ja, utdass eller toalettstol eller någonting sånt.
1: Jag tänkte vanligtvis på en porslinstoalett i en lägenhet. Ja, ja. Mm. Men
0: du, nu, nu tal- talar vi om en internationell studie <skratt> över hela världen. <skratt> ja. Och då visar det sig att de allra flesta människor i världen sitter faktiskt på huk.
1: Ja, det. D- d- tjejer kan jag fatta.
0: Nej, men även med evigheten du ser på alla miljarder. så. så... Ja,
1: hör vad du säger. Ja, mm. ja.
0: En, en del av de här undersökningarna de var gjorda i Indien. Och då har man alltså mätt Både hur snabbt man kissar i olika ställningar och så har man mätt hur, hur man tömmer blåsan. då Och då visar det sig att det går lite fortare att kissa om man sitter på huk. Däremot att sitta och stå tar ungefär lika lång tid. Och det här var stora undersökningar med både män och kvinnor, men det var friska män och kvinnor ska vi påpeka. Sen så att tömma blåsan, det gjorde man lika bra i alla tre positionerna. Och då är fortfarande det här att det är friska män och kvinnor. Mm. Sen är det ju en illusion det här med att tömma, därför att det fylls sig på hela tiden. Du, du kan ju aldrig kissa så det blir tomt, för det droppar hela tiden mera urin ifrån djurarna. Och där droppar det ju inte med konstant fart, utan vissa tider på dygnet så droppar det mindre, och vissa tider så droppar det mer. Och så småningom så fylls urinblåsan och de flesta människor blir kissnödiga när den är någonstans 3-4 deciliter kiss i i blåsan. Men det finns de som har mer kapacitet. Ett problem är att om man får alldeles för mycket urin i blåsan, om man har flera liter i blåsan, då tappar den sin förmåga att dra ihop sig. Och då får man problem med det som kallas för överrinningsinkontinens. Alltså man kan inte hålla urinen bara för det rinner över hela tiden. Och det kan drabba framförallt äldre män. Som geriater så har jag en annan synpunkt på det här som inte kom fram i de här vetenskapliga studierna. Och det är att när en äldre man står och kissar, då faller hans blodtryck. Och då kan han ramla. att ramla på toaletten, det är inget bra ställe att ramla på.
1: Mycket hårda material där. Ja, det är hårt golv och handfatet och badkaret och många... Och toaletten st- är hård, oftast.
0: Toaletten också och slå huvudet i det där är inte något kul. Så att börjar man komma upp i åren och måste gå upp och kissa på natten. Nummer ett, tänd lyset. Nummer två, se till att det finns någonting att hålla sig i. Och är man det minsta yr eller har problem med sitt blodtryck, då tycker jag man ska sitta ner av säkerhetsskäl.
1: Men också då av, eh, eh, det ser trevligare ut runt toaletten om man sitter än när man står.
0: Ja, fast det är ju, alltså den som kissar utanför toaletten får ju torka upp. Men alla har ju väl kanske besökt en toalett på en tåg eller på en flygplan. Och det ser förskräckligt ut på en del offentliga toaletter. Ja. Och då är också ett ganska sånt där geriaterknep. Det är att den som har svårt och det har lite längre tid att kissa ska försöka att när man har kissat färdigt klämma ut de sista dropparna genom att föra pekfingret under penis och liksom mjölka ur de sista dropparna. Då slipper man där att det droppar på skorna eller byxbenkanten. Ja. Ja. Men om man har problem med att det tar för lång tid att kissa Eller att man får mycket efterdropp. Eller att man känner att man måste gå kissa med samma igen. Då tycker jag att man ska gå till sin vårdcentral och prata med sin doktor om det. Och då får man fylla i ett, det kallas för ett miktionsprotokoll. Alltså ett ett lista där det står hur mycket man kissar och vid vilka klockslag. Och så pratar man om det där och så känner doktorn på prostatan och kanske tar någon blodprov. Och så får man se om det här inte går att medicinera med tabletter för idag finns det bra tabletter för att få prostatakörteln att krympa för det är ju den som är problemet hos ofta hos männen men kvinnor kissar också på golvet och kvinnor kan också falla om de inte tänker sig för
1: Men du Agne jag jag, jag såg den här frågan är det här ett ilansproblem? Ungefär så. Va? Alltså, hur allvarligt är det? Men det är ju tydligen. Ja. Det, det kan finnas en liten signal i det här. Alltså, ja, beroende på hur, hur det går. ja alltså Ingen fråga är en för liten fråga.
0: För att när människor frågar om sådana här saker. Så är det ju för att man upplever det som någon slags problem. Och det är, det är ju det doktorer ska- kunna sätta sig in i andras problem och förstå att det finns ingen, varken en patient eller en sjuksköterska kommer med en fråga utan en orsak. Kiss och bias, det är ju någonting som vi får lära oss redan vid man vet, ett och ett halvt, två år att vi ska vara torra. Och är man sedan då 87, 88, 90 det är inte så lätt för hjärnan då att ställa om och plötsligt börja sätta sig ner när man har stått i 88 år. Så att, att kräva att alla män ska sitta, det, det är ju inte, det är inte genomförbart, det är inte klokt. Men däremot att man måste vara medveten om den här risken att ramla för att blodtrycket faller.
1: Då hälsar jag från Agne och tackar för ett utföljt svar. Ja, ska vi gå över på tröttheten då, då? Ja, det var det som var det egentliga. Ja jag jag
0: blir trött på. Det, jag tänker på det. Så här år i februari så är det nog ett av de vanligaste klagomålen att, att man är trött. Och det finns ju så väldigt många orsaker.
1: Är du trött? Alltså för, det här är den första vintern där jag känner mig. Om det är trött eller det är mer kanske, vad är solen någonstans? Alltså vi har haft månad ut och månad in med grå himmel. Och det är första vintern jag upplever att jag saknar solen. Sen om det, alltså att det har hänt, jag, jag, om jag inte får tillräckligt mycket solsola på det så kanske inte bildas tillräckligt mycket av någon vitamin eller så där som gör mig då trött. Det vet inte jag, men framförallt har min hjärna saknat eh, solen.
0: Jo, men det är nog så att solbrist kan upplevas som trötthet. Det, det kanske i sig inte ger en trötthet. För att det finns ju människor som lever ovanför bosyrken där det är mörkt väldigt länge och väldigt mycket. Men där man har andra saker och är född och van med det. Men jag tror att i år är det nog många, inte bara du och jag, som har saknat solen. Det, det vanligaste skälet till att folk är trötta är ju annars att de sover
1: för dåligt. Och vad är orsaken till att man sover för dåligt då? Ja, vad du... Man kanske oroar sig. Får jag låst ställa en fråga till dig? Hoppas du inte tycker att för Förlåt. Nu när vi spelade in det här så innan jag gick hit så satt jag då. Först tittade jag på nätet på morgontidningen. Och sen så gick jag till TextEven. Och på TextEven så stod det någonting om coronaviruset. Det ökar igen. Det var väl för några dagar sedan planade det ut lite grann, enligt media. Och då undrar jag så här. Alltså jag, är rätt trött, trött, jag är rätt trött på media med bara negativa nyheter. eller De tar bara upp det negativa i vår tillvaro. Alltså, de säger, ja, nu har så här många drabbats av corona, så här många har dött. Men jag har inte sett en enda artikel om hur många som tillfrisknar. Och jag undrar alltså apropå oroa sig. Vad betyder att media i stort sett jämt bara presenterar negativa nyheter. Vad betyder det för trötthet? Eller sömnbrist?
0: Ja, för sömnbrist kan det nog vara så att om man, att man eh, börjar oroa sig för en sak, då har man ju svårt att slappna av och då har man svårt att sova. Och Man har ju pratat mycket om det här med skärm, att man ska lägga undan sin... By. Inte titta på sin dator eller sin telefon. Man ska lägga sin telefon utanför sovrummet. Inte ha den bredvid sängen. (kör) Därför att ljuset från de här skärmarna gör oss vakna. Men också naturligtvis innehållet. Om man då ligger Jag jag råkade själv ut för att jag skaffade den här fina appen 112. Men så glömde jag att ta bort aviseringarna. Så fort det hände någonting så fick jag ju ett pip att det hade hänt någonting. Då måste jag ju titta var hade det hänt någonting någonstans och var det i min närhet och sådär. Och när jag stängde av den där aviseringsfunktionen, då var det ju betydligt mycket lättare. Men det är nog ett gott råd att försöka inte... Inte... Det går ju inte att säga att man inte ska fästa sig vid dåliga nyheter men man man måste hitta motvikter i tillvaron. Man måste hitta något annat som liksom väger upp
1: det där. Jo men alltså det är ju svårt att hitta motvikten. Det finns ju inte på mer, kanske finns men väldigt sparsamt, någonting positivt att hänga upp tillvaron på. Alltså, vad hit, ja, du, du kan inte du ha svar på det, men jag menar, det är inte så lätt att hitta motvikten. Nej,
0: men man kan eh, lyssna på Gråsparvarna och man kan lyssna på Tyreseradion. För här har vi ofta ganska många roliga program. Eh, och vi har många bredd på programmen. Så att eh,
1: visst kan man... Ja, vi är ju radio vi har inte mycket negativa nej, nyheter.
0: Och vi sänder även på nätterna. Ja. Så att man kan lyssna på alla möjliga program på nätterna. Men det gäller att hitta någon motvikt mot det här tråkiga. Men sen det här med sömnstörning, det är också lite grann av, vad, vad kräver vi? Om vi inte är så aktiva på dagarna så har vi inte sådär jättestort
1: behov av att sova.
0: Och att, ja, hur många timmar sover du per
1: natt? Jag har normalt eh, två kisspauser, men det brukar vara sådär en tre. Det är så varierande ska jag också mm. säga, men i alla fall en, två vanligtvis. Eh, gå upp på toaletten på natten. Men så att jag tror att jag sover. Sover gör jag nog 6-7 sju, sju timmar. Mm. Jag kan ju ligga kvar i sängen längre, ja. men alltså sova. Mm. Mm. Och det, och det, är,
0: det är väl ungefär normalt för en man i din ålder. Inte och, vet jag. Jo, men, Nej, men alltså, när jag var
1: yngre, då, uh. man pratar ju alltid du ska ha åtta timmar sen.
0: Ja, fast det, det där är ju så väldigt individuellt. Det finns människor som se, tittar på tonåringarna, de kan ju sova 12, 15 timmar utan problem. Och det, det handlar lite också om vad har man för om man nu pratar om de äldre människorna vad har man för andra åkommor eh, vad har man för medicinering eh, men att, att hjärnan klarar sig med man brukar säga fem timmar där går den någon slags gräns mindre än fem timmar det, då, blir man, då blir man fysiskt trött
1: men alltså måste de fem timmarna vara följd? nej eller?
0: det behöver de inte vara
1: så man kan dela upp ett, tre timmars pass och två timmar, lite överdrivet nu ja. för Känner man att man vill sova länge eller man, man ska inte sådär väcka klockan på ringning för jag menar, vill man sova sex timmar eller kropp, kroppen vill sova i 6 timmar då är det okej. Okay. Man behöver inte väcka sig efter fem timmar?
0: Nej, alltså det, det, det är inget farligt att ligga vaken en natt. Och det är inget farligt att under en period sova lite mindre och under en annan period sova lite mer.
1: Man ska lyssna på sin kropp.
0: Ja, i, i juni då sover jag inte mer än att. Jag kan inte tänka mig att jag sover mer än fem timmar på nätterna. För att jag är, tycker att det är fantastiskt när ljuset kommer. Jag behöver ju inte gå upp på sängen och jag kan göra andra saker. Men jag, jag har inget sömnbehov. Däremot på vinterhalvåret då har jag ofta ett större sömnbehov. Och det är ju det här att det är ljus och mörker. Och är det så att man tycker att man sover för dåligt och för lite. Då kan man ju se till att man har mörka gardiner. Eller dra för någonting. Och man kan också se till att man har lite svalare i, i sovrummet. Och som sagt att man inte har störande moment innan man ska gå och lägga sig. Att man inte dricker större kaffe precis innan sängdags och sådana här saker. Det, det som kallas för sömnhygien. Och,
1: Alkoholhaltiga drycker. Ja,
0: det håller också en människa vaken. Så att eh, eh, det finns bra sådana här regler. Och innan man får några sömnmediciner förskrivna av en läkare så ska man nog ha prövat olika andra sådana här, eh, vad skulle vi säga, knep
1: eller regimer. Medicinfria.
0: Ja, åtgärder mot, mm. mot sömnproblem. Men sen det är klart som du säger att oro kan hålla en människa vaken, förstås. Så är det ju.
1: Men om man får sådana här åkommor då, eh, jag har nästan bara tala talas om att det är män som drabbas av det här med andningsuppehållet, alltså ner vad man kan, mm. man snarkar eller vad och sådär. Ja. Ja. Och, 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 och så slutar man andas. Mm. Och det säger de att, att alltså jag, jag vet inte om man vaknar vid varje andningsuppehåll eller så men de bekanta jag har som lider av det de säger ju att de blir otroligt trötta. Ja, det blir de. Och, och då sover de ju
0: liksom mera och kanske på ett felaktigt sätt. Och även där så finns det då tekniska hjälpmedel, det finns någonting som heter C-PAP stort C, stort P, stort A stort P, och det finns också en V-PAP och det är apparater som hjälper till och pumpar in luft i i den som får såna här störningar i sitt andningsmönster och då mår man bättre och det det är också en sån där sak som man kan få remiss från sin att en utredning om en sån här apparat. Då. Men då måste man vara beredd på att man får ligga med en, en mask över näsan när man sover på natten. Och det är inte alla som riktigt klarar det. Det, det ska sen, man också vara motiverad för.
1: Men den här masken, den ska se hur, hur mycket av uppehåll man har? Eller vad? Nej,
0: den, den, den ser till att man får is i luft. Det är liksom en
1: luftpump ah, det här det kan vi, man säga. Det, mm. Jag var inne på mm. hur man han Diagnostiserar. Ja, det...
0: Det, det får man göra på eh, särskilda undersökningar på lungkliniken i allmänhet. Ja. Eller på ett fysiologlab.
1: Och då, kon- och då konstaterar man om man har mm. den ena eller andra sorten mm. av det här och så kan mm. man få v, v- eller C-papper. Mm. Ja. Och ja, de som klarar av de här maskerna, de, mm. ja. de, de blir hjälpta.
0: Ja, och de mår bättre. Ja. Mm. Men som sagt, sömnbrist är nog den vanligaste anledningen till att man är trött. Sen finns det ju då saker som också man som doktor inte får glömma bort och det är ju att yngre kvinnor kan ju ha blodbrist eh, relativt vanligt och även män kan ju råka ut för blodbrist men det är väl mest kvinnor kanske som menstruerar som kan bli inte tala om småbarnsföräldrar som ju då kanske har ett större sömnbehov och som blir lite panikslagna om de inte kan sova på nätterna. Blodprov, HB då, det är nog det som alltid ingår i de här så kallade trötthetsproverna. Om man söker på sin vårdcentral och säger att är så himla trött så kommer man att ta ett batteri med blodprover och där ingår då alltid ett HB.
1: Och HB står för?
0: Hemoglobin.
1: Det är antalet röda blodkroppar någonstans? Ja, va?
0: Det, det är ett mått ja. på ens blodvärde. Mm. För sjunker det, då blir man trött. Och det kan ju då funka av att man har ätit dåligt eller att man har blött mycket eller att man har någon sjukdom som påverkar blodbildningen. Sen finns det speciella sjukdomar som, som har liksom som ett symptom med den här uttalade tröttheten. Och vi pratade för ett par år sedan tror jag det var om, om sköldkörteln och om man har en underfunktion av sköldkörteln. Det kallas hypotyreos. Då blir man trött. Man får andra symptom också, men det är väldigt markant det här med tröttheten. Och sen finns det då, vi pratade också om binjurar och binjurarnas olika hormoner. Och där finns det en väldigt ovanlig, men speciell sjukdom när man binjurarna inte bildar den mängd hormon de ska. Den kallas för Addisons sjukdom, och då blir man också jättetrött. Och både när det gäller hypotyros och Addison så måste man ha mediciner och då måste man ha mediciner livslångt. Så därför är det ju viktigt att de sjukdomarna att man hittar dem.
1: Ja, så man ska ta eh, trötthet på allvar även om det beror på att eh, eh, ja, man sover lite för lätt, men det kan ligga bakom liggande orsaker också ja. och det bör man då kontrollera. Ja
0: och det, det är då det kallas det här med att man tar blodprover, trötthetsprover och då hittar man såna här saker som hypotyreos eller Addison eller en vanlig blodblist. Sen den som har en en cancersjukdom, där finns det ett speciellt uttryck för den trötthet som kommer i och med att man har en svår allvarlig sjukdom som, som inte har det är inte cancersjukdomen som ger tröttheten, men det finns ett en del i det här och det kan vara relaterat till behandlingen eller det kan vara relaterat till smärta och den tröttheten har ett franskt ord den heter fatig och det man brukar säga om fatig det är att en vanlig människa kan inte förstå (hör) hur fatig känns därför att det är en sån väldigt speciell upplevelse att ha den här uttalade svagheten och det är nog den, den som är har en sjukdom cancerous- och har varit med om en behandling och lyssnat på det här programmet, de känner igen det här vad jag pratar om, men det är alltså en väldigt speciell typ av trötthet, och den går inte att vila bort, utan den bara är där den försvinner inte om man sover, så att säga
1: Men du, det fanns ju då för några år sedan så fick vi det här, alltså ja, man tog någon medicin jag inte, man tog någon medicin och sen drabbades några av såna här, de bara sitter och snackar och så bara boom, alltså lägger huvudet på oss och somnar. Alltså mm.
0: tvärt, mm. Det, vad var det? Det var narkolepsi och det var när vi vaccinerade mot svininfluensan och det är ju tio år sedan nu. Och då var det ju en liten grupp människor men det var många yngre som, som en biverkan av vaccinet. Fick den här sjukdomen. Det är en sjukdom som också finns normalt men den är oerhört sällsynt. Och här plötsligt så dök det upp väldigt många som hade eller Väldigt många. Det dök upp för sjukvården många med de här lite konstiga symptomen där man liksom bara direkt somnade vid sittande bord. Och det visade sig sedan i utredningsarbetet efter det här att det var en speciell gen-typ. Som, som de som drabbades av det här hade. Och det var ju inget som någon visste om i förväg. Sen har det klagats mycket på att man sa att vaccinet var inte tillräckligt utprövat och testat innan det vi liksom gick in i den här stora massvaccinationen. Jag tror inte att man hade kunnat testa för den här speciella gentypen eftersom man inte visste om att just de med den gentypen skulle reagera på det här sättet. Nu är det lika aktuellt igen för att nu går preskriptionstiden ut för skadestånd så att de som är drabbade har nu gått samman och gör en stämning mot landstingen för att se om man kan få mera ersättning för det här.
1: Och det är också livsvarigt där. Det finns inget ja, botemedel.
0: Nej, det finns inget botemedel. Det har ju visat sig nu på de här tio åren att en del av de här personerna lär sig att leva med det på ett, ett sätt som ändå fungerar. Men för andra har blivit en katastrof, förstås.
1: Men man kan väl knappast behålla körkortet? Om man helt plötsligt bara somnar bakom ratten? Det går ju inte.
0: Nej, det går inte. Nej. Ja, det har diskuterats mycket om vi gjorde rätt eller inte när vi massvaccinerade. Men om vi nu tittar på den epidemi som nu är i sin linda. Det är klart att när vi har en en virusepidemi som sveper fram över världen. Och det gjorde svininfluensa, det får vi inte glömma bort. Den kom inte till Sverige på det sättet som den drabbade många andra länder. Så, Så måste vi ha det här att vi... Tar fram vaccin. Och sen det är det klart att vaccin ska prövas innan de används på människor. Men, men eh, även ebola sjukan tog man ju fram vaccin väldigt snabbt. Och där visade det sig att det hade ju faktiskt en, en hyglig effekt.
1: För jag, du, du sa att den kom inte, alltså svininfluensan kom inte till, till Sverige på samma sätt som den kom till många andra länder. Jag förstod inte riktigt det.
0: Nej, men alltså det var ju inte något falsk larm så, utan det var ju en rejäl infektion som framförallt härjade då i, på andra sidan jordklotet var Nya Zeeland väl som hade mest svininfluensa. Men men eh, det, vi, kan, vi måste ha ett vi måste kunna ta fram vaccin när det kommer såna här, för det som vi ser nu på den, den epidemi som vi faktiskt bara står i början av ändå, nu, nu har man ju ändå lyckas begränsa spridningen så att den går, går långsammare. Och det betyder att vi inte att ta fram vaccin. Men vi kommer ju att, att vi kommer att få leva med den här typen av att dyka upp då som det här corona-vaccin, eller coronaviruset. Och, och vi har ju faktiskt bara sett början på det än. Även om det är begränsat nu till Asien än så länge. Nu, igår hörde jag om första fallet i Afrika. Och, det är ju de länder som inte har så bra infrastruktur och så bra
1: sjukvård som kommer att drabbas hårdast. Ska vi hoppa till något mer ja, uppbyggligt? Jag vet inte om det är rätt ord, men i alla fall, Nej, men jag vill hoppa till. apropå sömnbrist så, så har jag några bekanta. Om de har långa flygningar så köper de upp på apoteket. Någon no, melantonintabletter mm. för att ta... För att de lider ju inte av sömnbrist men det kan ju vara kanske lite halvsvårt att somna på ett flygplan. Så för att det är ett slags sömnmedel kan man väl säga då, ja. då snarare.
0: Det är, ett, är ett, det, ett hormon, ett mörkerhormon som gör att kroppen blir trött. Det finns olika namn på det. Ett vanligt eh, firmanamn är cirka idin. Och det använder vi inom geriatriken istället för att ge människor traditionella sömnmedel som man blir väldigt bensvag av och kanske går upp och ramlar på natten när man ska upp och kissar. Då, så funkar det bättre, man får en jämnare och längre sömn. Men det är lite svårhanterligt just i ett sånt här land som vi har då där det är mörkt halva året och ljust halva året. Det kan ha bra effekter på sommaren men det har dålig effekt på vintern när det är mörkt ändå.
1: Så skulle man kunna säga att även om man inte flyger så är melantonin ett snällt sömnmedel?
0: det har väldigt lite biverkningar. Men det är inte rabatterat så vill man använda sig av det får man betala det själv. Och man måste ju ändå ha ett recept på det. Ja. Det det är inte bara... En liten förpackning tror jag man kan köpa receptfritt. Men men, man ska nog prata med sin doktor i alla fall om... och, och som sagt, för, för äldre människor på våra äldreboenden så kan det funka bra. Mm.
1: Men nu när vi pratar om olika orsaker till eh, trötthet. Jag har inte talat om det så mycket nu för tiden men säg för tio år sedan då, eller femton år sedan. Då, ja. Utbrändhet. Mm.
0: Jo
1: då, det och, finns Och, mm.
0: och,
1: och, och då, är, då pratar ju en del om att de orkar inte ens gå upp ur sängen. Mm. Så trötta är de.
0: Det, det man, idag säger man inte utbrändhet utan man talar om utmattningssyndrom och det är en re, realitet, en verklighet. Det gjorde vi också ett program om för väldigt många år sedan så det kan man leta lite grann i vårt arkiv. Eh, det man har uppmärksammat det är just att alla yrken måste man ha återhämtningspauser. Man, man, blir lättare, hamnar i det här utmattningen om man bara kör på hela tiden och inte tänker på sig själv och inte unnar sig själv. Och det, är, det kan ta lång tid att komma tillbaka när man har vad ska säga, gått in i väggen i ett sånt där populärt uttryck. Men det är, vi ska ta det här med utmattningssyndrom på allvar för att det är en, en stor grupp, framförallt i vårdpersonal som... Där det är ganska väl dokumenterat.
1: Men det finns möjlighet alltså där, att bli botad från utbrändhet. Prognosen mm. är hygglig? Ja, prognosen är hygglig men det tar
0: tid. Och sen får man ju lära sig läxan då. Så att man inte bränner på igen. Ja, det finns även män som blir utmattade. Det är inte alls, det, det är inte alls en kvinnlig sjukdom. Utan det, är, det var också en, en journalist som skrev en ganska bra artikelserie- i en av våra stora dagstidningar om hur han själv hade då hamnat i det här. Sen har jag inte hört något mer om honom så jag vet inte hur det har gått för honom. Mm.
1: Nej, men det, det som var lite tragiskt, mm. det var ju när det började komma kanske i mitten på 90-talet, någonting mm. sånt. Man blev ju inte trodd. Man kunde inte bli utbränd. Det är väl bara att jobba på? Mm. Visst. Alltså man var en svag människa och ja. Man det, blev inte trodd. Nej,
0: vi, vi har nog haft. Uh, lite dålig respekt för det här med hur andra människor upplever saker och ting. Och, och vi är inte lika, utan vi, i olika åldersperioder så orkar vi mycket olika saker. Mm. Jag, jag kan, enda jag kan glädja mig med det är att när jag var ung, då var man vårtrött. Men när jag nu försökte inför det här programmet att leta efter vårtrötthet- då har det försvunnit helt. Yes. Det, det finns inte längre. Man kan inte googla vår trötthet. Inte någonstans.
1: Nej, så den som kommer att säga det nu, den blir ju inte trodd.
0: Nej, precis. Nej. Och på på för, början av förra sekelskiftet då hade man ju något som hette asteni. Och det var en vanlig sjukdom. Och man hade också något som hette kloros. Och det var också en sån här trötthet, trött? trötthetsdiagnose. Och de finns inte heller idag. Varken astenin eller... eller nevrastenin eller klorosen. Men det trötta har vi väl alltid kanske varit lite av och till. och ja. du, nu får vi ta nya tag, andas in djupt och gå ut i vardagen igen. Och i soblän. Ja, och lyssna på taljoxarna ja. som man börjar komma. Och jag ska mm. åka och titta på snödroppar. Det blir man också pigg av. Okay. Mm. Tack för idag. Och vi hörs igen om tre veckor. Och du har lyssnat på
1: Dr. Lenas Hörna
0: och Leif Bratt. Och vi återkommer. Et donc